Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. İki seneye aşkındır devam ettiğimiz bu podcast serisi aslında Türkiye'deki tematik podcastler arasında ilk başlayanlardan belki de bugüne kadar pek çok gazeteci, yazar, akademisyen, sivil toplumcu ve aktivisti ağırladım Özgür Sohbetler'de. Konuk koordinasyonunu Viyana ofisimiz ile birlikte yapıyorum ve kimi davet edeceğimize karar verirken elbette e, Türkiye'nin e, gündemindeki gelişmeler üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Malumdur bu konuşmaların çıkış noktası Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne yönelen tehditler. Bu tehditlerin her geçen gün daha da derinleşiyor oluşu. Bu anlamda Özgür Sohbetler Arşivi aslında yakın tarih açısından kıymetli bir konuşmalar dizisine de dönüştü. Umarım sizler de bu kanaati paylaşıyorsunuzdur. Şimdi dinleyeceğiniz bölümü Avukat Veysel Ok'la aslında birkaç hafta önce kaydettik. Bu bölümdeki sohbetimizi elzem kılan e, dezenformasyon yasa tasarısı. Kayıt esnasında birkaç hafta önce e, tasarı meclisteki alt komisyondan yeni geçmişti. O gün ile bugün arasında e, bu 40 maddelik tasarı Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Haziran'ın son haftasında... Meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyordu ancak görüşmeler ertelendi. Bunu ana muhalefet partisi CHP'nin sözcüleri açıkladı. Ertelemenin tasarının akıbeti üzerinde nasıl etkisi olacağını henüz bilmiyoruz. Ancak şu an itibarıyla bizim iki hafta önce avukat Veysel Ok'la yaptığımız sohbetle onun o sohbette yaptığı uyarı ve tespitler de geçerliliğini koruyor. Şimdi isterseniz o söyleşiye dönelim. Veysel, Özgür Sohbetler'e hoş geldin. Davetimi kabul ettiğin tamam. için çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Gayet e, mutluyum bu sohbetlerden biri olmaktan. <gülüyor> e, bu benim kişisel tarihim açısından da özel bir e, sohbet olacak. Çünkü Veysel pek çok gazeteci gibi benim de avukatım. Tabii şunu söylemem lazım, benim durumum onun ilgilendiği ve çoğu kez bunu da söylememi istemez belki ama bilabedel savunduğu parmaklıklar ardındaki medya emekçileriyle kıyaslanmayacak hafiflikte. Ancak sonuçta hepimizin yaşadıklarının toplamıdır. AKP iktidarı eliyle yaratılan, itaat etmeyeni yargılayan ya da en hafifinden benim gibi kişileri sistem dışına atan bu medya iklimi. Dolayısıyla bütün bunların hepsini en iyi konuşacak insanlardan bir tanesi Veysel. Şunu da hatırlatayım pek çok gazetecinin bunun içerisinde Ahmet Altan var, Şahin Alpay var, Deniz Yücel var. Eksik kaldıysa lütfen ekle Veysel. Yani pek çok gazeteci davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması ve burada olumlu sonuçlar alınmasında büyük katkın ve imzan var değil mi? Teşekkürler Cansu çok. Ben bile etkilendim kendimle sen anlatırken. <gülüyor> Teşekkürler. Tabii ki birçok, Türkiye'de birçok avukat aslında e, 
cesaretle mücadele ediyor. Ben, ben de onlardan biriyim. E, saydığım isimler dışında aslında onlarca Kürt e, kökenli gazeteci de var. E, merkez mühendisliğe çalışan gazeteciler de var. Yabancı gazeteciler de var. Maalesef senin ifade ettiğin gibi bu rejimde birçok gazeteci e, dışarıya itilmeye çalışılıyor veya tutuklanmaya çalışılıyor. Biz de e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ya aslında Veysel, çünkü evet çok haklısın. Ben de aynı hataya düştüm. Hep böyle kamuoyunun en çok tanıdığı isimleri hatırlatıyoruz bu haksızlık, hukuksuzluk meselesinde. Ama en çok da yıllardır ve sadece bu son 10 senelik iklimde değil, yıllardır en çok mağdur edilen ve en büyük acıları yaşayan aslında Kürt meslektaşlarımız, gazeteciler. Senin de sanıyorum, yani... Kişisel sohbetlerimizden bildiğim kadarıyla e, avukatlık mesleğini seçmen biraz kendi kimliğinle de ilgili değil mi? Evet aslında ben Diyarbakırlıyım. Ee, Diyarbakır Türkiye'de e, insan hakları ihlallerinin e, en yoğun olduğu kent. E, yani sokakta, okulda, işte hastanede dahi e, devlet görevlilerinin e, vatandaşa karşı hak ihlali yaptığının hep şahidi oldum. Bütün çocukluğum e, olağanüstü hal döneminde geçti e, benim. E, ve o dönemde devlet yetkililerinin e, çok güçlü e, hakları vardı, yetkileri vardı. Bu e, sokak, sokakta, okulda, hastanede, her yerde bir şekilde kötüye kullanılmıştı. Biraz o şahitlik, o döneme şahitlik e, etmek beni evet, avukatlık mesleğine e, yöneltti. Ee, sanırım birçok insan için de bu geçerli sadece ben değil. Ee, Türkiye e, hala e, dünyada en çok hak ihlalinin olduğu ülkelerden bir tanesi. Özellikle ülkenin doğu kesimi Diyarbakır gibi e, Kürt nüfusun yoğunluğu kentler maalesef daha fazla e, hak ihlaline maruz kalıyor. Bu yüzden orada doktor da olsan, avukat da olsan, e, gazeteci de olsan e, biraz daha fazla insan haklarına duyarlı e, oluyorsun. Biraz Doğal e, gidişat bunu gerektiriyor maalesef. Evet, e, maalesef öyle. Aslında e, geriye dönük olarak e, konuşmamız gereken çok konu var. Ama en sıcak olandan başlayalım istiyorum. E, dezenformasyon yasası, sindirme, susturma, yıldırma ve gazetecilikten vazgeçirme stratejisinin e, son aşaması. E, ben bir gazeteci olarak böyle algılıyorum. Sen bir hukukçu olarak e, AKP-MHP e, ittifakının birlikte hazırladığı e, ve e, meclisteki, yani onun da enteresan bir ismi var, bakarak söylemek istiyorum. Dijital Mecralar e, Komisyonu, e, Talih Komisyonu'ndan e, geçti e, bu yasa. Yani diğer yasalar gibi zaten e, bu teklifin e, genel kurulu yasalaşmaması için hiçbir sebep yok. E, zira e, matematik olarak e, böyle bir yerde Türkiye uzunca bir süredir. Şimdi e, hukuki an, açıdan, ee, ve de yurttaşların hakları açısından bu e, yasa ne ifade ediyor? Ee, en kaba haliyle oradan başlayalım. Yani hukuki açıdan şöyle e, bakmak lazım. Aslında sen çok iyi tanımadın. E, i̇ktidar yıllardır gazeteciliği bitirmeye yönelik e, birçok yasal adım attı ama istediği sonucu bir türlü elde edemedi. Yani sosyal medya kanunu, basın kanunu e, defalarca değiştirildi. Ee, işte ana akım medya el konuldu. Ee, i̇şte sen bunların en büyük şahidisin zaten. 
e, televizyonlara el konuldu, sermaye yapısı değiştirdi, sosyal medya kanunu değiştirdi ama bir türlü bilginin tekerleşmesini iktidar sağlayamadı. Yani e, kendisi dışında e, herhangi bir bilginin yaygınlaştırılması, paylaşılması konusunda e, o e, gücü ve o sertliği sağlayamadı. Bu kanun, e, bu değişiklikler aslında e, bilginin tekerleşmesi konusunda iktidara sonsuz bir güç veren ve e, gazeteciliği, sivil gazeteciliği artık bitiren yani tabutuna kivi çakan bir e, kanun tasarısı. E, umuyorum ki muhalefet de ve gazeteciler de ve vatandaşlar da bunun çok farkında olur. E, şimdi iktidarın hat, e, şeyi, manipülasyonu buradan başlıyor. E, yıllardır internet medyası çalışan gazeteciler... E, İnternet medyasında olan mecralar, internet medyasında basın kanuna dahil olmasını talep ediyordu. Yıllardır bununla ilgili bir mücadele var. Orada çalışan gazetecinin basın kartı alması, basın ilan kurumundan reklamlar alması konusunda yıllardır bir mücadele var. İktidar bu kanun değişiklikleriyle bunu yaptı ama bu iyi görünen değişikliğin altına da onlarca farklı ve bilginin tekerleşmesini sağlayan, gazeteciliği yok eden hükümler e, ekledi. Yani e, şuradan başlamak lazım, dezenformasyon. Yani diyor ki e, kamunun e, halkı yanıltıcı bilgi yaymak diye bir suç konmak istiyor Türk Ceza Kanunu'na. Şimdi e, bir gazeteci olarak sana soruyorum, bunun tanımı nedir? E, halkı e, yanıltan bilginin tanımı nedir? Bu bilginin yanıltıcı olduğuna karar verecek olan kimdir? Hangi bilgiler bu kavram altına girecek gibi birçok sorular ortaya çıkıyor ve bir yıldan üç yıla kadar bir hapis cezası öngörüyor. Bu feci korkunç bir şey. Yani bir de kanunda şu ayrım söz konusu değil. Bu arada herkesin bilmesi lazım. Sadece gazeteciler için değil. E, sivil yurttaşlar yani normal yurttaşlar için de bu kanun geçerli. Onlar da e, iktidarın istemediği, iktidarın rahatsız olduğu bilgiyi paylaştıkları ve yayınladıkları anda e, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan e, yargılanma olasılıkları söz konusu. Bu e, Rusya'da Çin'de başlamış bir e, durum. E, oradaki otoriter rejimler, ee, bu kanun benzer kanunu daha önce çıkarmışlardı. Türkiye'de yıllardır konuşuluyor e, bu iktidarın bu niyeti. İlk defa somut olarak önümüze geldi, komisyondan geçti. Bu kanun çıktıktan sonra herhangi bir konuda seçim dahil, seçim güvenliği dahil, e, Suriye politikası dahil, orman yangınları dahil, ekonomik kriz dahil iktidarın istemediği herhangi bir bilgiyi paylaşan e, kişiler e, maalesef yargısal taciz altına kalabilecekler. E, yani maalesef e, hapis yazısıyla karşı karşıya kalabilecekler. E, şimdi belki hatırlarsınız e, geçen yıl Bodrum'da e, yaz ayında e, Bodrum ve çevresinde büyük bir orman yangını e, olmuştu. Evet. Ve iktidara yakın medya orman yangını kontrol altında diye haberler yapıyordu ama biz Twitter'dan bağımsız gazetecilerin çektiği videolardan e, yangını devam ettiğini e, gördük. E, bu tartışma o zaman alevlendi aslında. Fikir vardı, o zaman alevlendi. Yani e, orman yangını haberini dahi yapamayacak noktaya geleceğiz. E, bu bir. Burada bir araya girebilir miyim? E, Tabii buyurun. 
Yani tabii ki doğal olarak e, hani bu bilgilerin dolaşıma sokulması açısından gazeteciler artı gazetecilik mecraları birinci öneme sahip ama e, bu yangınlarda hatırlayacaksın Türkiye'nin çok sevdiği e, oyuncular, sanatçılar da e, kendi çabalarıyla, kendi sosyal medya mecralarını kullanarak, hesaplarını kullanarak e, epey bir aktif oldular. Yani aslında e, bu, yasa, bu yasa nedeniyle Şahan Gökbakar gibi bir oyuncu da geçen sene yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı yani burada bir yangın var ve kontrol altına alınamıyor. Ben buraya geldim ki halkla beraber buna müdahale etmeye çalışıyoruz dediği evet. için yargılanacak. Evet aynen öyle olacak. Yani bu kanundan sonra herhangi bir konuda yani ekoloji konusu olabilir, yolsuzluk konusu olabilir... Ee, işte e, ekonomik sıkıntılar olabilir, doğalgazla ilgili olabilir, e, Suriye politikası olabilir, Kürt meselesi olabilir. Herhangi bir konuda e, resmi e, söylem dışındaki her söylem, her söylemin yaygınlaşması yargısal tacize e, maruz kalacak. Bir de buna ek olarak şunu e, iktidar, bu görünür on, on, olmayan şekilde maddelere eklemiş. Onu ben bile zor okudum. Bu kanundan yani halka, Halkı yanıltıcı bilgiyi alen yayma suçundan yargılanmış ve ceza almış gazetecilerinde basın kartı iptal edilecek. Yani bu e, hükümden e, yargılanmış hiçbir gazeteci ki büyük olasılıkla yüzlerce binlerce gazeteci yargılanacak bu hükümden. E, bunlar aynı zamanda e, basın kartından da basın kartının verdiği ayrıcalıklardan da mahrum kalacaklar. E, bu da... Aslında Veysel yine sözünü kesiyorum ama bütün bu anlattıkların yani şu anda etek, bu yasa teklifiyle ete kemiğe bürünmüş olan e, iktidarın almaya çalıştığı bütün bu tedbirlerin e, kostümlü provası deva, defalarca çeşitli şekillerde yapıldı. Bir, e, ilk başta anlattığın yani işte bu bir yıldan üç yıla kadar yanıltıcı bilgi nedeniyle yargılanma meselesi. Bu pek çok gazetecinin de başına geldi, pek çok yurttaşın da başına geldi. Yani bu yasa çıkmadan daha. E, e, nitekim e, basın kartı meselesine geldiğimizde yani bunlar işte başta söylediğim e, dosya dosya konuşabileceğimiz konular arasında o kadar e, sorunlu bir alan ki e, işte en yakın zamanda ben e, bir e, dijital medya mecrasında çalışıyordum. Dolayısıyla e, bu devlet bana, bu hükümet bana e, gazeteci muamelesi yapılmaması gerektiğini söylüyordu. Dediğin gibi sanki e, bu düzenlemeyle bu de, de, şey değişiyor ve olumlu bir adım atılıyor ama aslında çok kötücül bir adım. Bu kisve altında e, yani bütün bu dijital mecanın e, zaten komisyonun ismini de öyle koymuşlar. Dijital mecalar komisyonu kontrolü e, demek bu. E, fakat basın kartı yani artık biz şu noktadayız birazcık e, işte bağımsız kalmaya çalışan gazeteciler olarak. Hayır, zaten basın kartımız yoktu ki hani. Bunu söyleyeyim ben. Eski Türk Ceza Kanunu'nda terör örgütü propagandası, terör üyeliği, halkı ve kim düşmana tahrik gibi suçlar vardı. Birçok gazeteci bunlardan yargılandı. Ama her gazeteciye terörist demek kolay değil. Ama her gazeteciye sen halkı yanıltıyorsun demek kolay. Bu yüzden e, daha geniş kesimler, daha kalabalık isimler bu maddeden mağdur olacak. Ve bu madde yüzünden de var olan sıra birçok e, duayen gazeteci var, süresiz basın kartı olan, e, hala her şeye rağmen belli e, internet medyası sahiplerinin veya çalışanlarının kartları var. Bunların hepsinin iptal olma olasılığı e, söz konusu. Yani Türkiye'de ilk defa ceza kanununa 
halkı yanıltıcı bilgiyi yayma gibi bir kavram e, sokuyorlar. Ve e, bu kanunu yaparken, bu değişikliği yaparken hiçbir gazeteciden, his, hiçbir gazeteci örgütünden fikir dahi sorma e, gerektiğini duymuyorlar. Zaten e, mesele e, burada. İkinci e, olarak bir örnek vermek istiyorum. Belki hatırlarsın e, ki hatırlıyorsun büyük olasılıkla. Geçen hafta Kılıçdaroğlu bir yolsuzluk e, bilgisi açıklamıştı Twitter'dan. <gülüyor> e, Türkiye'den belli kurumlardan, işte Amerika'da açılan belli kurumlara para transferi. Şimdi bunu iktidar e, yalan haber diye e, sunmuştu. Bu madde çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun bile e, yolsuzlukla ilgili ha, e, tweet atma, açıklama yapma konusunda bu maddenin e, sanığı veya şüphelisi her an olabilir. Yani sadece gazeteciler değil, siyasetçiler de bu maddenin mağduru olacaklar. E, bunun, bu yüzden muhalefetin hakikaten e, bu tehlikeyi iyi, iyi görmesi lazım. E, bir de ek bir e, bilgi daha vereyim. Tabii çok değişiklik var ama e, bizi en çok etkileyecek değişiklik tek zip. Şimdi internet medyasında Tekzip diye bir usul yoktu. Yani bir gazete gibi. Tabii ki yayınlanabilirdi. Tabii ki mahkemeye başvurulabilirdi. Birçok usul şey vardı ama ilk defa internet medyasına böyle bir düzenleme getirdiler. Ve biz bu maddeden sonra yani yanlış ve yanıltıcı bilgide taraflar tekzip yollarsa internet medyası yayınlamak zorunda. Eğer yayınlanmazsa çok büyük para cezaları vermek zorunda. Yani biz internet haberlerini okurken ilk sayfaya girdiğimizde herhangi bir mecraya... İlk göreceğimiz haberler tekzip olacak bundan sonra. Yani mesela Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını haberleştirdiniz. Hemen akabinde tekzip gelecek. O, o haberden öte o tekzibi okuyucu verecek. Bu yüzden tekziplerden e, boş alan kalmayacak haber yayınlamak için. Bu da e, çok ciddi bir e, tehlikeyi e, barındırıyor e, diye e, düşünüyorum ben. Evet uzun zamandır dediğin gibi neredeyse 10 aydır bu konuşuluyor geçen seneki yangınlardan beri ama yine de çok severiz biz kendi aramızda sohbet ederken de şu ifadeyi kullanmayı zamanlama manidar diye böyle bir arka arkaya AKP iktidarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sivil özgürlükler alanını kısıtlamaya dönük daha da kısıtlamaya dönük demeliyiz. Çünkü zaten çok ufak bir nefes alanı kalmış durumda o alanda. Daha da kısıtlamaya dönük yüksek perdeden konuş, daha yüksek perdeden konuşmaya başladı. Ya yani belki biraz işte bu gezi davası, o sekiz kişinin daha tutuklanması, işte Osman Kavala'nın müebbet kararının onanması filan gibi böyle o süreçle başlayan ve sonrasında Cumhurbaşkanı'nın yüksek perdeden devam eden ve aslında kendisine muhalif olarak gördüğü herkese meydan okuyan ve herkese karşı bir anlamda hodri meydan diyen e, ve bir anlamda bu işte çok uzun zamandır yaşamakta olduğumuz kutuplaşmayı daha da köpürtmeye dönük söylemleriyle aynı zamanda bu e, komisyondan geçiyor. Yani dolayısıyla e, herkesin kafasında ister istemez ya bir erken seçim mi var bu aslında bir süredir konuşuluyordu dezenformasyon yasası ama tam da seçim öncesinde çıkartılarak alternatif sesler tamamen işte ortamdan kaldırılmaya mı çalışılıyor diye bir soru var doğal olarak. Çok doğru hani yorulmadın bu bir seçim hazırlığı çok açık net bu bir seçim güvenliği hazırlığı çok açık net yani biz her gün sosyal medyada 
veya haberlerde örneğin anketleri görüyoruz. AKP'nin oy, oy kaybettiği anketleri görüyoruz. O anketleri yayınlamak bile halkı yanıltıcı bilgi vermek diye suçlanabilir. Veya seçim arefesi seçim gününde e, içe, si, siyasi partilerin e, okullarda çalışan görevlerinin e, paylaşımları şurada şu kadar oy aldık işte Eyüp'te birinci partiyiz gibi e, paylaşımları dahi e, İstanbul'da işte muhalefet kazandı paylaşımları dahi yanıltıcı bilgi olma olasılığı var. Bu e, bu yasa tasarısını işte e, diğer mecliste geçirilen e, seçim kanunun değişikliği işte e, sivil toplum kanun değişikliği gibi birçok baskıcı e, değişikliklerle beraber düşünmek lazım ve bunun e, çok sert bir seçim e, sürecine e, gideceğimizin e, delaleti olarak görmek lazım. E, e, bu yüzden de muhalefetin e, bu e, tasarıyı daha ciddiye e, alması lazım. El, elbette yapacakları bir şey yok. Meclis çoğunluğu iktidar tarafından ama kamuoyuna daha açıklayıcı e, bilgiler e, vermeli lazım. Örneğin tasarıda şöyle bir cümle var. Sen ne anlıyorsun? Hakikaten merak ediyorum. Diyor ki sosyal medya şirketleriyle kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen durumlarda olağanüstü e, kriz, kriz toplantıları oluşturulması. Şimdi bu cümleden e, bir bu cümle bir hukuki cümle olamaz. Yani siz Twitter, Facebook veya YouTube gibi sosyal medya şirketleriyle kamu güvenliğini ilgilendiren durumlarda kriz çıkarsa e, ortak bir politika e, yürütmek zorunda bu sosyal medya şirketleri. Kamu güvenliğini ilgilendiren politika nedir? Seçimler midir? E, i̇ç savaş mıdır? Sivil, e, işte ne bileyim terör eylemler midir? E, nasıl terörizm e, çok boyutlu ve katmanlı ve herkese karşı kullanılan, çok kullanışlı bir kavram haline getirildi bu iktidar tarafından? Kamu güvenliği de keza. Yine böyle e, her e, alanı kapsayan bir kavram halinde kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. E, şirketlerine bir sorumluluk yüklüyor. Diyor ki kriz anında sen benimle çalışmak zorundasın diyor. Sosyal medya yasası bundan işte iki iki buçuk sene önce geçti. Ve bu o, bahsettiğim büyük teknoloji firmalarına Türkiye'de de e, kullanılan ve Türkiye'de de varlık gösteren bu şirketlere işte bir takım kurallara uymaları yönünde bir çerçeve getirildi ve bu kurallara uymadıkları takdirde işte çeşitli cezalara maruz kalacakları söylendi. Buradaki temsilcileri tutuklanır, işte başlarına bir takım şeyler gelir diye ilk başta atamak istemediler kimse, kimseleri. Ama sonrasında en azından kağıt üzerinde bu atamalar da yapıldı. İşte kurallara da uyuyoruz dedi sosyal medya şirketleri bu platformlar. Fakat daha önce senin verdiğin örneklerde yani Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi bu otoriter rejimlerde sıkıntı yaşayan bu şirketlerin belli bir pratiği ve bu, bu, bu alanda göstermiş oldukları bir performans var. Özellikle Twitter ve bildiğim kadarıyla aynı şey Google, YouTube için de geçerli. Bir noktadan sonra iktidardan, bulundukları ülkenin iktidarından gelen baskılara boyun eğmek yerine yani o ülkede kullanılamaz olmayı tercih ediyorlar. Evet, en azından bugüne kadarki performansları bu yöndeydi. Bunu da kimsenin yani bizlerin yurttaşların kaşı gözü için yapmıyorlar. Nihayetinde bunlar ticari şirketler ve işte ifade özgürlükleri felsefesi üzerine kurulmuş şirketler. Dolayısıyla kendi ticari markalarını korumak adına bunu yapıyorlar.
E, i̇şler Türkiye'de o noktaya gelir mi? Yani sosyal medya yasasını aslında iktidar çıkarttı fakat çok aktif bir şekilde kullanmadı e, bu sosyal medya platformları ve büyük şirketler üzerinde. E, yani senin bildiğin e, başka türlü davalar ya da arka planda giden ihtilaflar var mı? Yani e, senin ifade ettiğin gibi birçok kez kanun değişti. Bunlar işte bu şirketler ofis açma, temsilci gönderme zorunluluğu e, getirildi. Türkiye'li kullanıcıların e, kişisel bilgilerin Türkiye'de saklanması ve e, hükümet talep ederse, yargı talep ederse bu kişisel bilgilerin onlarla paylaşılması gibi birçok e, hüküm e, vardı ama iktidar e, sosyal medya şirketlerinin e, performansından hiç memnun olmadı. Belki hatırlarsınız Tayyip Erdoğan'ın bir uçak gezisinde e, ya Twitter buraya bir adam yollamış biz en az 50 çalışan istiyoruz <gülüyor> diye bir e, cümlesi vardı. E, yani performanstan memnun değil ki zaten kanun gerekçesine baktığımızda e, muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesinde bir kavram var. Yani e, iktidar kendisinin muhatap alınmadığını hala e, düşünüyor ki böyle bir cümle kurmuş. Sosyal medya şirketleriyle muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi... Onların Türkiye'de çalışanlarının kapasitesinin artırılması hem sayı olarak hem de faaliyet olarak ve Türkiye hükümetiyle gerektiğinde bir masaya oturup hadi Twitter'ı kapatalım, hadi şu ekontu e- kapatalım, hadi şuraya şu haberi, bu haberle ilgili tüm e- paylaşımları silelim gibi bir e- gelecek e- öngördü. E- bu yüzden bu değişikliği yaptığı yani iktidar t- özellikle Twitter'ın Türkiye'deki performansına, Türkiye'deki sansür performansından memnun değil. Yani iktidar bu sosyal medya şirketlerinin bir devlet kurumu gibi çalışıp yargıdan ve bürokrasiden, BTK'dan gelen her talebi hiç e, tartışmadan, hiç düşünmeden uygulamasını istiyor ve istediği anda da iletişim kanallarını tamamen kapatmasını istiyor. Benim bulmadığını anladığım bu. Şimdi Twitter, YouTube, Facebook çekilir mi? E, ben çekilmelerini talep isterim bir avukat olarak. Çünkü e, her şeye rağmen bunlar özel şirket olmana rağmen artık bunlar kamusal birer alan. Yani Twitter'ı günümüzün Taksim Meydanı. Biz artık Taksim Meydanı çıkıp e, protesto etmiyoruz ama Twitter'dan e, bu protestoyu organize edebiliyoruz. Bu yüzden kamusal yönleri de söz konusu. Ben çıkmalarını isterim. Çünkü bu sansür ve e, maruz kamaları zaten onların e, artık Türkiye'deki ifade özgürlüğüyle ilgili adım atmayacağını da bize gösterir. Ama çıkarlar mı bilemem. Çin'den çekildiler, Rusya'dan çekildiler. Türkiye eğer Çin gibi, Rusya gibi bu kanun sonrası baskısını artırırsa ve onlardan bir devlet aparatı olmasını beklerlerse çekilme olasılıkları yüksek görünüyor. Çünkü e, bizim kişisel bilgilerimizin sürekli devletle paylaşılması bu şirketlerin de aslında ticari açıdan güvenilirliğini sorgular hale getirecek büyük olasılıkla. E, çekilmelerini bekliyorum. Ama tabii bu hükümetin yapacağı pratik baskılarında e, sonucu değiştirme olasılığı var. Eğer baskı yapamazlarsa hükümet şu an yapamadılar. Her şey rağmen yapamadılar. Bu yüzden açık açık yazıyorlar. Bizim bizi muhatap alın, muhataplığı genişletin, beraber çalışalım. Eğer bunu hayata geçirirlerse bu şirketlerin Türkiye'de barınma olasılığında olduğunu düşünmüyorum ben. E, bu bir takım diğer otoriter rejimlerle tam olarak çalışmadı. Yani Çin'den evet çıktı bu e, büyük teknoloji şirketleri. Fakat Çin'de işte e, muhalif 
tabii oradaki muhalif tanımıyla bizdeki muhalif tanımının farklı olduğunu da söylemek lazım ama yani bu insanların kendi aralarında haberleştikleri başka mecralar, başka lokal mecralar da çıktı. Ya bu çağda yani tamam evet politik olarak bu anlattığın kabus senaryosuna doğru gidiyor Türkiye. Fakat bu çağda bilgiyi kontrol etme çabası herhangi bir hükümetin, herhangi bir liderin bilgiyi kontrol etme çabası Nihayetinde yüzde yüz başarılı olma şansına sahip mi? Ee, en otoriter ülkeleri daha önce bu yöntemi denedi. Yani Türkiye ilk değil. Çin'de, Rusya'da bu yöntemi denedi ama hiçbirisinin başarılı olduğunu görmüyoruz. Özellikle Çin, yani bir milyardan fazla nüfusu olmasına rağmen insanların, sokaktaki yürüyen insanların kimliğini tanıyacak teknolojiye sahip olmasına rağmen bu bilgi akışını durduramadı. Örneğin covid başlangıcında Çin bütün ülkeyi kapatmıştı ve dünyaya bilgi vermiyordu. Ancak yine cesur insanlar çıktı ve yine sosyal medyadan ne olup ne bittiğini bizlere aktardı. Bu açıdan bakarsak evet Türkiye'de başarısız olacak. Bilgi bu çağda asla ve asla kontrol edilemez. Teknoloji kontrol edilemez. Yani her yasağa karşı bir alternatif çözüm muhakkak çıkacaktır. Ama tabii ki bu bizi daha çok yoracak. Daha çok baskıya maruz kalmamızı sağlayacak. Ama Yine de kazanan e, bence bizler olacağız diye düşünüyorum ben. Veda etmeden önce hukuki anlamda e, yurttaşlar olarak hepimizin bu konuda yapabileceği ne var? Bir avukat olarak ne önerirsin e, Türkiye böyle bir sürece girerken hem gazetecilere hem de bütün yurttaşlara? Yani yurttaşlar e, oy verdiği e, partilerden e, bunun hesabını sorabilmeli. E, çünkü bu e, tamamıyla onlarla ilgili. Tamamen onlara ulaş, ulaşacak bilgiyle ilgili e, bu açıdan e, seslerini hem şu an sosyal medyadan hem de e, oy verdikleri partilerle iletişime geçerek bu durumu e, kullanabilirler. Gazeteciler açısından da e, maalesef gazeteciler bu, e, zaten çok ciddi baskı altında. Yani davası olmayan gazeteci neredeyse artık Türkiye'de yok diyebilecek kadar az ama... Gazetecilik mesleğini e, hala korumak istiyorsak daha net sesler çıkarmamız lazım. E, çünkü e, burada aslında hedef alınan genel anlamda bütün yurttaşlar olmasına rağmen e, gerçekte gazetecilik, gerçekte habercilik ve haberin akışı e, o, bu e, gazetecilik mesleğini yok etme e, potansiyeline sahip. Bu yüzden daha örgütlü ve daha yüksek sesle e, itirazlarını ortaya koymak lazım düşünüyorum ben. Çok teşekkürler Veysel Ok. Ağzına sağlık. Amerika'daki çalışmalarında başarılar, kolaylıklar diliyorum. Şimdiden iyi yolculuklar. Özgür sohbetlere katıldığın için de tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Komisyondan geçen ve genel kurula gelmekte olan, gümbür gümbür gelmekte olan dezenformasyon yasası etrafında ifade özgürlüklerimizi konuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bu podcast... Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.